0: Estamos escuchando a Héroes en la voz de David Bowie después hubo varias versiones de esta de, canción El Duque
1: Blanco, como se le llama a, a este cantante fallecido ya hace un, unos años eh, y que eh, evidentemente va lo, lo menciono porque. Y, y la eligió esta cortina indirectamente oh. quien va a ser nuestro entrevistado de hoy que es Leo Borges, Leonardo Borges este, la letra dice yo, yo, so, yo, yo seré rey Y tú serás reina Aunque uh -huh. nada los alejará Podemos vencerlo solo por un día Es la historia de, de, dos, de un par de alcohólicos Que sueñan vivir la vida Y eso justamente los convierte en héroes uh -huh. Por eso es que Leo eligió eh, este, este tema Y me dijo eh, Si vas a usar cortina usa uh -huh. héroes de este tema. David Bowie precisamente Y...
0: ¿El libro sí. trata sobre los héroes y villanos de acá de la región o, sí. o solamente Uruguay?
1: Eh, puede también alguna mención hay a región, pero fundamentalmente Uruguay, héroes, antihéroes y villanos. Yo no sé si ya está. está anda por ahí, eh, Leonardo Borges. Este, ¿Cómo andás, Leo?
3: ¿Cómo andan por ahí?
1: ¿Todo bien? Todo bien, mira. Mirá. ¿Cómo va? Eh, precisamente, este, estábamos escuchando a Bawi como tú pediste y además lo, 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 lo estaba leyendo en el libro. ¿Y, y ¿por qué lo elegiste? A, ¿Por qué elegiste esta letra? O sea que porque estamos hablando de héroes, de héroes militares, políticos y, y estos son dos, es un par de alcohólicos. O sea, ¿qué paralelismo se puede hacer?
3: Bueno, eh, primero que nada muchas gracias por, por, por la invitación y, y bueno el tema es así. Lo que pasa es que cuando este libro comenzó a gestarse eh, estaba claro que tenía que desarrollar el concepto de héroe, de antihéroe y de villano, ¿no? Que son dos, son tres conceptos que en realidad yo tomo prestado de la literatura. ¿No? Pues yo creo que la historia debe abrir las tranqueras de verdad a, a las demás disciplinas para poder comprender, ya o sea la filosofía, que aparece mucho en el libro, antropología y literatura. Entonces había que definir, ¿no? Y el derrotero de la palabra héroe es un derrotero largo y complejo a lo largo de toda la historia. Comienza con el héroe clásico, ¿no? Ese héroe dotado de valores y virtudes, ¿verdad? Pero por otra parte, ese concepto va cambiando a lo largo del tiempo y justamente cuando llega el siglo XX pierde sentido, ¿no? La heroicidad. Eh, clásica, ¿verdad? Pierde un montón de sentido. Y esta canción de David Bowie me parece que es clara porque le quita todo el halo de, de virtud a la, a, la, a la heroicidad, ¿no? Como que, bueno, ser héroe es simplemente vivir, eh, lograr ser feliz, lograr vivir, lograr este, romper con determinados estereotipos sociales que tenemos que seguir. Entonces, me parecía que estaba bueno decir, bueno, miren que el concepto de héroe no es el mismo a lo largo de toda la historia este, y creo que esta canción es, es bastante en lo que tiene que ver con ese concepto que uno tiene del héroe, no solamente del héroe histórico, sino del héroe coloquial, ¿no? De, de, de un bombero que salva a, a, a un niño de un incendio, ¿no? Lo que nosotros conocemos como héroe coloquialmente, o, o por ejemplo, cuando hablamos de, de, de los Andes, ¿no? O sea, nosotros utilizamos en generar la palabra héroe, entonces me parece que, y eso lo hago siempre yo en todos mis libros, trato de definir claramente cada uno de los conceptos para que después sea mucho más fácil para el lector.
1: Y el héroe deportivo, por ejemplo, también, Leo, sin, sin ninguna duda.
3: Absolutamente, claro, tenemos una relación, porque además, viste que con el deporte este, hay una relación con la, con la guerra, que es lamentable, a mí no me gusta mucho, viste que hay como una discusión de si se debe cantar el himno o no en los partidos de fútbol o en algún otro deporte, porque es bastante discutible en ese sentido, porque el deporte apela a la nación y la nación tiene obviamente la heroicidad como eh, bandera, entonces sí, claro. Este, los deportistas muchas veces aparecen como nuestros héroes modernos.
1: En este libro que se llama La Historia Escondida del Uruguay, volumen 2, héroes, antihéroes y villanos, ya empezás provocando cuando pones a Oribe con la camiseta de Brasil y a Rivera con, con una pluma no y una vincha. O sea, ¿cómo se explica eso? Bueno, las tapas este,
3: son, son eh, un trabajo conjunto. En realidad el diseñador, el diseñador es Nico García, que es un crack. Este, pero en realidad hay mucha conversación en el medio es decir, bueno, este este libro tiene que de alguna forma martillar que es lo que me gusta a mí, martillar como decía Nietzsche que hacía filosofía martillazos bueno, hablamos historia martillazos desde la estética, no solamente desde lo que está dentro del libro, sino desde la estética y en este caso, bueno, Rivera está relacionado instintamente con lo que es la primera presidencia del Uruguay un caudillo muy importante y muy seductor para muchísimos historiadores pero también como eh, uno de los brazos ejecutores de Puede, ¿no? Entonces, bueno, este vamos a relacionarlo con ese hecho. Y por otro lado, Oribe, que es el fundador del Partido Blanco, eh, está relacionado con todo lo que es, eh, de alguna forma, lo que nosotros llamamos eh, modernamente antiimperialismo o esa lucha en contra de lo extranjero. Y bueno, y ahí aparece con una camiseta de Brasil que fue justamente quien lo venció en la Guerra Grande, fue uno de los que los venció en la Guerra Grande.
1: Entonces, bueno, la idea la idea era
3: esta, ¿no? Provocar.
1: Vos decís, por ejemplo, que antihéroes y villanos no es lo mismo, ¿no? O sea, este, porque son esas otras dos categorías que manejás eh, desde el título.
3: Claro, porque los historiadores, digamos, los historiadores no tienen problema de hablar de héroes, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de villanos, en general, eh, tienen cierto prurito y, y con antihéroes ni que hablar, ¿no? Que es una categoría absolutamente literaria. Entonces, me pareció que, debíamos sincerarnos, porque ¿qué pasa? Cuando uno crea un héroe, está pariendo un villano. Punto, no hay discusión posible. ¿tá? Porque siempre en historia la otredad es la villanía. Siempre el otro es el villano, el otro es el malo y mi grupo y yo somos los buenos. Entonces, de alguna forma... Este, Entonces, porque que sincerar... si hay un
0: héroe, hay un antagonista. Hay claro. alguien que se lo pone, digamos. ¿Tá?
3: Claro, exacto. Entonces, digamos, para la historia, por ejemplo, Artigas tiene varios antagonistas este que son, por ejemplo, no sé, Elío que son este, después Zarratea, o sea, te vas preguntar de alguna manera.
0: ¿No es un poco ¿sí? eh, como tirar abajo esa imagen de héroe? Me acuerdo de un libro que leí de Ana Ribeiro, Caudillo o Dictador, haciendo referencia a Artigas, y bueno, y las dos caras de una misma moneda.
3: Eh, claro, en realidad la tesis de este libro es básicamente que todos los personajes pueden ser al mismo tiempo héroes, antihéroes y villanos, ¿no? Entonces, digamos, podemos catalogarlos eh, y colocarlos en cualquiera de los tres lugares, ¿no? En el caso de Artigas, claramente, es el mito máximo. Y como mito máximo, obviamente, está repleto de significados y de símbolos. Este, pero todos los demás, lo mismo, ¿no? En el caso del antihéroe, por ejemplo, este, tal vez hay algunos personajes en la historia nacional que eh, uno podría relacionar in indistintamente como antihéroe. Por ejemplo, Gregorio el Goyo Jeta, Gregorio Suárez, ¿no? un personaje ultra violento inclusive, para sus contemporáneos, a mediados del siglo XIX, este, y que tenía, además, una... Eh, Tenía algunas características que para mí son muy divertidas, este libro tiene mucho de literatura y de cómic, y, y no, y hay muchas referencias en ese sentido, y, y hay una referencia este, clara al a Guasón, que es un personaje que a mí me, me gusta mucho, siempre me gustó, Este y Gregorio El Geta tiene mucho del Joker, tiene mucho del Guasón, uh -huh. este... Eh, a pesar de ser un antihéroe, en tanto el Guasón es un villano, pero pero antihéroe y villano comparten algunas cosas.
2: Y ahora y volviendo un poco a, a esta figura de héroe y llevándolo a nuestro prócer, a Artigas, fue un héroe también creado bastante después de su muerte, ¿no? Por una necesidad de tener un referente.
3: Claro, ahí está el punto, ¿no? La heroicidad eh, se crea post-mortem, ¿no? O sea, uh -huh. de alguna forma hay una construcción exprofeso de, de, de un símbolo, de un mito, en este caso Artigas que es el mito máximo, que se hace después. Y pasa por, por todo un proceso, ¿no? Eh, digamos, uno podría colocar a Artigas eh, eh, en, en diferentes procesos. En la leyenda negra, primero Artigas es el malo, uh -huh. Artigas es el montaraz, es el anárquico, este, según la, la literatura porteña más más liberal. Pero después se pasa, como dice Pibel Devoto, al culto artiguista ¿no? A la Artigas de bronce, ¿no? A Artigas de mármol, artigas de Artigas dorado, brado, que era el historiador Juan Real. Y después se viene, digamos, una serie de Artigas que se va gestando este, que son, por ejemplo, el artigas eh, rojo, que es el artigas de los años 60, cuando la izquierda lo toma como bandera, ¿no? el tema del de, reglamento de tierras, la justicia social. Después hay el artigas verde, que es el artigas de los militares, cuando los militares lo agupan y lo colocan como legitimador de la dictadura junto a la torre. ¿tá? Entonces, se van dando, y, y es como una especie de cebolla, uno va sacando capas y capas y capas. Claro, lo que termina sucediendo es que a veces terminas de sacar la última capa y no sabes quién es Artigas.
1: Claro. Eh, Leo, una cosa que me parece interesante es este capítulo que, con respecto a este tema, titulás todos los caudillos son autoritarios, Artigas es caudillo, tres puntos. O sea, <risa> con eso de que el caudillo y ser autoritario son como que condiciones que, que están juntas, ¿no? Claro,
3: porque ¿qué pasa? Nosotros, si de repente hablamos de otros caudillos, ¿no? Eh, eh, Acá sucede como con el humor, ¿no? Con el humor, el humor tiene que tener dos condiciones, ¿no? Que son espacio y tiempo. Entonces, si algo muy horrible ha pasado, pero si pasó mucho tiempo y es lejos, podemos hacer humor con ello. Lo mismo pasa con esto. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de caudillos como como eh, José de Santana, o, o, o de Rosa o, o, de, o de cualquier otro caudillo, podemos hablar de su autoritarismo, podemos hablar de un montón de características típicas de caudillismo, inclusive relacionándolas con el realismo mágico latinoamericano, ¿no? no con estos caudillos de Pedro Páramo, ¿no?, este, de Rulfo, con, con García Márquez, y está. Pero cuando llegamos a Artigas, nos callamos la boca. No decimos lo mismo. Es como que lo colocamos en otro en otro lugar.
1: Ahora, lo ¿Cómo? que pasa que también, o sea, yo creo que acá vos te extracté una frase de tu libro, no había otra forma de gobernar en aquel contexto. Yo suscribo totalmente. Digo, cuando tomar decisiones en aquel momento en donde no había comunicaciones, ¿no?, o sea, eh, consultar ¿no? a, al, a su pueblo, no era realmente muy difícil, por eso es que yo suscribo esto de que, que incluso fue, más, creo que Vázquez Franco es quien, quien lleva adelante esta concepción de, del, del Artigas autoritario.
3: Claro, pero a lo que voy es que estamos de acuerdo en eso, desde un punto de vista histórico, pero uno a veces tiene que escuchar que muchos representantes políticos y también históricos hablan de artigas republicanos, inclusive usan la palabra democrático o demócrata, que son disparates que rozan la estupidez, digamos, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que escuchar algunas cosas que dice, no, pero me parece que estás haciendo una utilización política de artigas. Entonces, ya no hay diferenciación entre lo histórico y la utilización política malintencionada, ¿se entiende?
2: totalmente Ahora, este, volviendo un poco a eso que decíamos, es, esa este, necesidad que tiene cada uno de los pueblos de tener un referente o de tener un prócer, se hace una construcción que tal vez puede ser muy alejada de la realidad, ¿no?
3: Sí, pero es una necesidad, como bien dijiste. O sea, yo, yo marco eso, ¿no? Digamos, uno no puede criticar eh, de forma anacrónica a Zorrilla de San Martín o a Clemente Flejeiro o a Bausá porque en realidad había una necesidad en aquel momento, en aquel presente, de que la construcción de un héroe que no se tenía. Sí,
2: claro. claro pero es, Tiene que claro, ver con la identidad si día, del pueblo, claro.
3: Exacto, pero si hoy en día, en, en, en el siglo XXI, seguimos repitiendo los mismos postulados que en 1920, es porque hay un problema, Obvio. porque no hemos avanzado.
0: Total. Yéndonos, ya que vos habías mencionado el, al Joker, eh, yéndonos al mundo del cine, me parece que es como un fenómeno contemporáneo lo de dibujar ese antagonismo, ¿cómo se dice? No, de dicotomía, digamos, entre esa separación tan absoluta entre lo que es un héroe y lo que es un, un villano, sino que acercaron las aguas y crean como personajes mucho más humanos y que tienen costados oscuros y luminosos, todo conviviendo en la misma persona. Este tema lo hablé con, en una entrevista con Fede Álvarez y Rodolfo Sayagués, los que hacen No Respires, que ya de uh -huh. paso digo, ¿viste No Respires? La, la película de Suspenso sí, y de sí, Terror. Sí, sí, claro la van a estrenar ahora esta semana ah, y el ciego, el ciego en la primera es bastante villano pero después empiezan empiezan a notarse otras cosas que no sabes si es villano o héroe porque en realidad se está defendiendo está matando a los que llegan a su casa a robar de lo mismo, por eso
3: sí creo que en esta, en esta segunda creo que le, leí una entrevista hasta ayer que hablaba de de, de no, no un antihéroe sino un antivillano,
0: un antivillano, por eso ahora hay como más nue nuevos términos, nu eh, nuevas cosas como para entender un poco más la complejidad de un ser humano digamos
3: Incluso... Claro, lo que pasa es que para nosotros, digamos, desde el punto de vista este, más coloquial, eh, obviamente estamos muy cercanos al antihéroe, porque es un personaje redondo para la literatura, porque mm -hmm. tiene dudas, ¿no? Porque tiene mm -hmm. dudas, porque y tiene luces, es... sombras, mm -hmm. claro. Este, el héroe no, porque el héroe, que en realidad es, es como más cercano a una deidad, porque el héroe tiene como dos características, que son valores y virtudes, eh, o, o hazañas y virtudes. Entonces, tiene que tener hazañas, la batalla de las piedras, por ejemplo, Artigas es una hazaña, pero también virtudes. Entonces, además de ser un gran guerrero Tiene que ser magnánimo No, clemencia para los vencidos, curar a los heridos Entonces, hazañas y virtudes Nosotros, las personas normales Digamos, estamos más cerca del antihéroe ¿Por qué? Porque obviamente tenemos dudas Porque obviamente tenemos
0: este, determinadas características Que nos hacen más humanos También no, no hicimos nada extraordinario Así que, que cambie la historia como en Bueno, este caso pero es... ser héroes de nuestra propia vida pero sí, algo mucho sí, más, más, chiquito. más chiquito Que algo tan macro eh, a nivel nación Creo que todos tenemos claro, un pero, poco de, de un héroe dentro y también un villano.
3: Claro, pero eso es lo que dice Bowie también en la canción al principio, ¿no? De, de dentro de nuestras vidas a veces la heroicidad es una cosa muy pequeña y minimalista para, para el resto. Pero también está lo otro. Ojo, porque hay muchas... Son, las personas no hacen historia. Los seres humanos solitos no hacen historia. Los pueblos hacen historia. Exacto. Lo que pasa es que la historia romántica nos ha enseñado de que nosotros tenemos que estudiar una serie de personajes que se supone... Primero que son hombres, varones... ¿Ah? porque la palabra héroe es una palabrita de cinco letras que engloba lo masculino, ojo con esto, ¿Ah? pero además de eso, este, la historia no es una sucesión de personas notables que han guiado a, 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 a las ovejas, no es así, no es así. Valle no es creador de su tiempo, eh, Artigas no es el iluminado, hay que tener cuidado con esto porque si no terminamos... Eh... no no porque esto si nosotros lo traemos al presente terminamos apuntalando determinados discursos fascistas
1: ojo por sí, claro. Hay un eh, e incluso el tema de la heroicidad recuerdo Reyes Abadí decir que Artigas era el tótem de la tribu uruguaya esa creación no de, de esa deidad no este que por supuesto se encarna ni que hablar o, o está en bronce en lo que es el Artigas de Sanelli no Artigas montado sobre un caballo árabe con uniforme de Augusto más que de Artigas, ¿no? O sea, por ese lado yo creo que también este, hay, hay una interpretación. Pero te cambio de cambio de, de tema, Leo, eh, al final vos haces una muy buena, este, puede decirse, mmm, ping-pong con respecto a lo que fuimos, ¿no? Uh -huh. Y decís portugueses, brasileños, y estamos justo a pocos días de haberse cumplido 200 años del Congreso Cisplatino, en donde varios orientales, alguno que incluso fue héroe de la independencia, por ejemplo, nuestro primer presidente, Fustoso Rivera, firmó para querer ser portugués. O sea, fuimos portugueses y fuimos brasileños. O sea, ¿cómo cómo es eso?
3: Bueno, y me, ahora me acuerdo de, de Damaso Antonio Larrañaga, bien, que es bien. nuestro bien. fundador de la primera biblioteca pública, ¿no? Sí. Este, no solo que estuvo de acuerdo, sino que sostuvo, y lo sostuvo de forma muy lógica en aquel momento, de que debíamos ser parte del, del, del reino de Portugal, Brasil, Algarve. Pero, Pero sí es. Es interesante cómo la historiografía uruguaya ha opacado, ha oscurecido toda esta etapa, ¿no? En general, en la escuela los niños pasan desde Artigas a la Cruzada Libertadora sin escala. Eh, se lo mencionan por arriba, porque en realidad, digamos, si uno se pone a pensar, bueno, eh, vamos a, a nombrar, eh, no sé, 10 libros sobre la cisplatina y no llego, no. yo no llego a nombrar 10 libros de la fisplatina. Porque, eh, claro, es una etapa en la cual nosotros no queremos hablar, ¿no? De eso no se habla, como la, o la película de Mastroianni, de eso no se habla, porque este claramente los uruguayos, como, como hemos construido nuestra independencia, como todas las independencias, obviamente, forzosamente sobre la épica, como esta, esa parte de la historia no tiene épica, teníamos una bandera verde, nada que ver, ¿no? Una cosa... Este, éramos parte de, de un reino... ¿Cuánto tiempo este... estuvimos
2: así, siendo parte de, de los portugueses...? O...
3: Y bueno, el Congreso es de 1821 ¿Mm? y, y hasta 1830 había portugueses acá en la vuelta.
0: Sí, nueve años, la montón, Constitución. Sí. Sí, claro. Yo también te quería sacar el tema del sal, si puedes, tampoco es muy eh, tratado en, en profundidad, sí. ¿no? O, o es eh, mi parecer porque en el liceo, en la escuela, como que... Se toca se poco. pasa muy por arriba, sí. y en realidad fue una matanza. No, y
2: también tiene que ver con nuestra identidad, sí, en definitiva, porque identidad. nosotros no que seamos so solo descendientes europeos, o sea, ahí también, y además está comprobado antropológicamente que hay descendencia este, indígena eh, eh, muy importante en nuestro país.
1: Eh, en ese tema, Leo, creo, creo que se da en el tema o sea, si San un choque de relatos también, ¿no? O sea, este, sí. porque tú hablas en un momento del relato y los relatos, porque ahí hay un relato que es el relato de um, oficial con respecto a por qué hubo, se exterminó a, a los indígenas. Sí puede, pero hay también un contrarrelato que es el de los descendientes. Bueno, este, ¿cómo, cómo lo conciliarías vos en, en eso de que vos tra también tratás del relato y de los relatos?
3: Claro, porque obviamente la historia oficial siempre colocó en un lugar <coughs> de oscuridad hasta así puedes ¿no? Eh, porque obviamente le colocaba al primer presidente y además el presidente Colorado, los colorados gobernaron 98 años, la historiografía oficial. es Hasta hoy en día sigue siendo colorado en un montón de cosas, aunque Juan María Sanguinetti diga que no, este sigue siendo colorada en un montón de cosas, y siempre lo oscureció. Y en los años 80, porque realmente fue... Yo creo que yo marco ahí en el libro que hay un momento muy fuerte en este en este tema, que es el libro este, Bernabé, Bernabé de Tomás de Tomás de Matos del año 88, creo que es muy, muy fuerte como ese, ese libro, que además se convierte en bestseller, echa luz sobre, sobre episodios que obviamente se conocían, pero estaban bastante oscurecidos. Y ahí comienza un movimiento, obviamente en el 89 se crea la primera organización de descendientes de Charruez y a partir de ahí comienza este un movimiento más social que historiográfico, pero pero interesante al fin sobre, obviamente, los orígenes. Yo creo que aquí hay que hay que tratar de quitarle el IVAL muchas cosas. Primero fue una matanza eh, terrible, eh, a traición, ¿no? porque los hicieron ir desarmados. No fue un genocidio, yo creo que es extemporáneo y demasiado fuerte hablar de genocidio. este Y después de eso, obviamente hay que quitarle el IVA un montón de cosas que las organizaciones sociales han dicho. Yo creo que por ahí, no sé si fue Paula, que dice que, eh, que dijo que hay eh, como pruebas de que hay descendencia indígena. Eso no es cierto. O sea, la investigación que se hizo en la pedido de Rosé sobre la mancha mongólica fue una investigación que en realidad no prueba de que hay descendencia indígena, Ay, porque la mancha sí, nosotros, no
2: solo eh, hasta, hasta la tiene los indígenas. Hasta acá entrevistamos Leonardo acá en el estudio a un antropólogo que había hecho un estudio y nos decía, de verdad, este bueno, ella en su momento nos mostró cierta evidencia que nos este, nos demostraba sí. que de verdad que había una carga bastante importante, no te hablo obviamente del 100% de la población, pero mucho más de lo que nosotros pensamos. o sea de verdad Sí, que sí. La,
1: Mónica Sanz es, lo que es la, Mónica Sanz, la, la antropóloga. Sí. sí. Vamos a, para cerrar, porque estos temas la harían, nos quedaríamos mucho rato discutiendo. cada claro,
0: capítulo es toda una discusión. Con
1: el, con el este, con la última frase. Somos el resultado de nuestras historias, destinos y devenires y todos aquellos protagonistas no son más que pequeñas esquirlas de esa granada. Es la frase final de eh, Leonardo Borges en este libro La Historia Escondida del Uruguay Volumen 2, Héroes, Antihéroes y Villanos que nos olvidamos de decir que es de Penguin Random House Grupo Editorial. Leonardo, muchas gracias y en cualquier momento la seguimos.
3: Bueno, muchísimas gracias y obviamente a las órdenes.
0: Tenemos una Abrazo. pregunta de ¿Alguna? un oyente que dice...
1: No te vayas. Puede ser, <risa>
0: ¿Pero se puede obtener el ADN de Artigas a los efectos de probar la descendencia? ¡Oh! Juan Viera manda Ay, esa pregunta. No es posible, ¿no? Tomen ustedes, a sé, ver.
1: A ver eh, Leo. Esa es
3: buenísima, esa es buenísima. Porque, ¿Qué pasa? <risa> sí. pues claro, porque muy poca gente sabe lo que hay adentro de la urgencia. ¿Y si no es?
2: pero ¿No dicen que hay una suela de zapatos sí, hay, y un pinchón sí. de pelo? Yo estuve
1: con un historiador bueno. que vio cuando se abrió, cuando se trajo... En el año 77, cuando se sacó para restaurar el... el claro, el, pero la gente... Agua. era de zapatos,
2: un mechón sí. de pelo Yo y no, un, unos huesitos ahí muy, que no sabemos si eran de Artigas o no, porque... Si se hace ADN
1: y, y no encerrado. es, ¿qué hacemos?
0: No, pero la gente que dice que es descendiente de Artigas eh, lo debe sostener en base a, a árbol genealógico, es otro tema. a sí, apellido, árbol. otra cosa. Sí, no, no haciendo el ADN. Sí. Muchísimas gracias, Leonardo
3: bueno un, gusto. <ríe> un
0: abrazo Qué, qué duda esta. Sí. Otra duda que nos había quedado de sí. más temprano porque yo metí la pata. Dije que Costa Gabras había estrenado Estado de Sitio en el 72. Sí. Yo dije que estábamos en plena dictadura, nada que ver, después la dictadura vino en el 73. Esto fue en diciembre, sí. pero Costa Gabras, griego, se puso a contar un hecho que había ocurrido hace dos años al, en agosto Uruguay. Agosto
1: del 70, es el asesinato de por de parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y por supuesto que eh, estos datos, o sea, para no confundirse... Hay que leer Ilustrados y Valientes. Muy bien, me, no, me bueno, en chivo. Podemos, en algún momento vamos a hacer algún sorteo, ¿no? ¿no? Sería bueno. Ahí está, hacemos. Para tener la... más
0: clara la fecha. Pero eh, justo hoy hablábamos de la separación entre sí. sacar un producto de ficción o, mm, o con inspiración histórica sí. y el
1: hecho en sí. Siempre hay una diferencia, siempre es difícil. Si sí, hay
0: que esperar, ¿cuánto? dos, tres, cinco años, diez. Sí. ¿Se acuerda
1: que hablamos de los biopics también en algún momento? Sí. Y acá algo pasa con parecido es una ficción en base a un hecho histórico, claro. no es un documental que investiga así pero a veces se vuelve
0: mega polémico justamente por eso, por, supuesto, por salir como por el, con el, con el caso muy fresco,
1: ahí está